1: Buonasera a tutti e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande. Puntata dell'11 marzo, un saluto a Daniele Palmisano in regia, Andrea Draghetti allo streaming, Maddalena Carlino in redazione, fra poco anche qui accanto a me. Di cosa parliamo oggi? L'identikit è questo, muove 350 miliardi di dollari l'anno, in Italia la seconda industria del paese, vede 250 aziende coinvolte, e nonostante si occupi di qualcosa che sta in cielo, ce l'abbiamo in realtà in casa ogni giorno dai sensori d'immagine per le fotocamere alle ottimizzazioni del segnale GPS ingredienti e molecole per gli alimenti, pompe cardiache per il sangue, apparecchi per migliorare l'udito e addirittura il memory foam del materasso insomma stiamo parlando dell'aerospazio e della space economy, cioè tutte le invenzioni che ruotano intorno al settore eh, spaziale ma soprattutto quello che eh, potrà fare può fare questo tipo di ricerca a livello planetario e locale anche in epoca di Covid. Ascoltiamo fra poco una scheda che Maddalena Carlino ci ha preparato per capirne un po' di più. Nel frattempo salutiamo il primo dei nostri ospiti e abbiamo il piacere di ospitare Giorgio Saccoccia, presidente dell'ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Benvenuto a Radio Immagina Giorgio Saccoccia.
2: Buonasera a tutti, grazie.
1: Buonasera, benvenuta a lei e quindi lo spazio ci avvolge molto più di quanto noi possiamo immaginare. Ascoltiamo adesso un contributo appunto di Maddalena Carlino e poi torniamo con lei per farci spiegare un po' di più.
3: Lo spazio negli ultimi anni si è sempre più affermato come una risorsa fondamentale per il monitoraggio della Terra, le telecomunicazioni e i servizi di geolocalizzazione. I servizi satellitari e i dati da essi generati, osservazione o posizionamento, diventano asset che se uniti alle potenzialità dell'economia digitale sono in grado di anticipare i bisogni della nostra società. Con l'avvento della New Space Economy il settore sta vivendo una vera e propria rivoluzione culturale che ridefinisce il rapporto pubblico privato con ingenti investimenti Infatti la colonizzazione dello spazio è da sempre un settore di prestigio e di alta concorrenza tra paesi e si registra il crescente impegno delle aziende private tra aspirazioni marziane e progetti futuristici sul turismo orbitale. In Italia la tradizione spaziale c'è, basta ricordare che fu anche grazie all'antenna di telespazio alla stazione del Fucino se i segnali televisivi che arrivarono dalla Luna furono ricevuti il 20 luglio del 69 e diffusi in Europa. Molti pensano che gli asteroidi siano ricchi di materie prime importanti, ma lo sfruttamento resta un rebus economico e un obiettivo tecnologico un po' lontano. Eppure la raccolta di dati e la gestione delle informazioni satellitari sono un giacimento già aperto. Dispondo una domanda. Di chi sono la luna e gli asteroidi e in generale dopo l'atmosfera c'è un nuovo Far West? La legislazione è vaga e risale al 1967. Meglio che l'ONU si rimbocchi le maniche, le guerre stellari vogliamo vederle solo al cinema. Radio Immagina E allora siamo in
1: compagnia del presidente dell'ASI, Giorgio Saccoccia. Bentornato in studio, presidente. Abbiamo ascoltato appunto questo business nuovo che eh, è la New Space Economy. Ma come è posizionata l'Italia in tutta questa vicenda?
2: Allora, come è stato accennato nella scheda, l'Italia è coinvolta nel nel settore spaziale, nelle attività spaziali, fino dagli albori, se vogliamo, del della corsa allo spazio e questo è secondo me ehm, la cosa più importante nel, nel caratterizzare il posizionamento italiano perché… Ehm,
1: non ci improvvisiamo? Spaziali,
2: eh no, le attività spaziali richiedono, richiedono esperienza, richiedono, richiedono competenza che si costruisce innanzitutto sulle, sulle risorse umane, sull'infrastruttura industriale e questo ha bisogno di tempo per, per, per realizzarsi e infatti l'Italia in questo momento ha a una filiera uh, industriale completa, noi abbiamo delle um, grandi ditte, i cosiddetti integratori che sono capaci di, svilu- di sviluppare um, interi satelliti, interi sistemi che poi vengono, vengono lanciati e, e forniscono i servizi uh, spaziali di cui facciamo uso oggi. Abbiamo piccole e medie imprese che sviluppano gli equipaggiamenti, la componentistica che, deve, che, che è la, la, la base di questi sistemi spaziali e abbiamo anche un'ottima infrastruttura, ci tengo a precisarlo, infrastruttura accademica che è quella che poi serve a, a preparare... A produrre il, il resto. Esatto, mm. soprattutto il futuro. E quindi ehm, diciamo come agenzia, l'Agenzia Spaziale Italiana ha una funzione importante anche di, di collante, se vogliamo, tra questi vari vari eh, attori eh, per permettere una crescita e uno sviluppo il più possibile eh, sostenibile e e, e continuo. Eh, È chiaro che quella a cui stiamo assistendo adesso è proprio una rivoluzione, come è stato accennato il settore spaziale, perché eh, lo spazio ha vissuto varie fasi storicamente, dai primordi dove lo spazio veniva solo osservato dalla terra alla prima fase pioneristica di di pura esplorazione, una fase poi pian piano di, ehm, ehm, di sviluppo di servizi, però... Ehm, sostenuti da investimenti e da, da iniziative di tipo istituzionale, governative, e oggi c'è la fase eh, di, di mh, popoli, popolarizzazione se vogliamo nello spazio proprio perché lo spazio si è rivelato un attrattore di, di business, un amplificatore di economia importante e quindi ovviamente l'arrivo anche dei
1: privati. Certo, nel frattempo ci ha raggiunto non su una navicella spaziale ma su una linea mm. telefonica Daniele Marantelli che è il responsabile PD delle politiche aerospaziali, benvenuto mh, Daniele Marantelli a Radio Immagina.
4: Grazie per l'invito, saluto lei e saluto il Presidente Saccoccia che il 16 dicembre ha avuto la cortesia di partecipare a un convegno che abbiamo organizzato proprio su questi temi.
1: E vi, ecco, Vi ritrovate qui, eh, diciamo, da, da una parte e dall'altra, dei microfoni di Radio Immagina. Um, tanto per dare il benvenuto a Daniele Marantelli e per eh, così, mh, inserire un altro elemento di mh, valutazione, ci stava spiegando il Presidente Saccoccia anche il posizionamento dell'Italia nella New Space Economy invece a Marantelli volevo chiedere eh, partendo da qui ma poi riparleremo di successi In realtà partire da una criticità, cioè la vicenda ESA non è stato proprio un gran capolavoro di diplomazia e da parte anche della politica italiana la gestione di quella vicenda. Ehm, C'è stato il successo del candidato austriaco che succedeva poi a un tedesco. Da questo punto di vista a fronte di tutti quei successi e quella competenza che abbiamo siamo rimasti un po' ai margini, è così?
4: Ma Guardi, nella vicenda per la direzione dell'ESA l'Italia non possiamo dire che ha certamente brillato, questo obiettivo in successo eh, rispetto al quale non credo che debba essere qualcuno che si offenda, eh, però non deve inficiare gli interessi industriali sui quali impegnarci mm. perché veda, i satelliti e le telecomunicazioni saranno sempre più centrali nella space economy, sui satelliti siamo già eh, molto bravi, su Vega vi deve essere una grande attenzione del governo, sulle telecomunicazioni l'Italia deve fare un salto di qualità, io analizzerei la vicenda esa con una certa freddezza, perché il successo dell'austriaco come diceva lei a è speso certo dalla sua grande competenza ma il contributo che dà l'Austria è imparagonabile al nostro
1: in termini di, di risorse 2,3 ecco,
4: miliardi nel triennio. Ecco. e quindi forse riflettere su un'Europa dove uno vale uno non è una perdita di tempo e quindi permettendomi già di eh, volgere lo sguardo avanti credo che il posto liberato da Ashbacher che è il direttorato delle osservazioni eh, della terra di Frascati è un obiettivo sul quale l'Italia eh, può eh, ragionevolmente puntare non ha 100 candidati ne ha 4 o 5 eh, di grande livello e deve essere in grado di eh, giocare in maniera più intelligente questa partita perché come diceva il presidente Saccoccia un attimo fa siamo di fronte a un passaggio cruciale perché intorno alla corsa allo spazio si determineranno gli equilibri e le competizioni globali non solo tra le grandi potenze Eh, voi eh, sapete senz'altro che l'altro ieri non un secolo fa la Cina e la Russia hanno sottoscritto un accordo per realizzare una stazione lunare in comune quindi stanno accadendo come avete giustamente detto delle vere e proprie rivoluzioni e 60 anni fa eh, il confronto la sfida era tra il capitalismo, gli Stati Uniti e, e il socialismo chiamiamolo così per comodità cioè l'Unione Sovietica oggi la competizione è tra due uomini che sono tra i più ricchi del mondo, cioè tra Jeff Bezos ed Elon, Elon Musk, Musk. Mm. cioè una sfida tra capitalismo Privati. tecnocratico è cioè. cambiato
1: veramente molto da questo punto eh, di vista posso... Sì, prego prego
2: no, volevo solo aggiungere una, una cosina riguardo la eh, quello che è stato detto riguardo al discorso dell'ESA, ehm, eh, sì, so, c'è stata molta attenzione mediatica al discorso della nomina del direttore generale, ma eh, questo secondo me ha, ha sottratto l'attenzione a qualcosa che io credo sia molto più importante che è avvenuta contemporaneamente a quel, a quel periodo eh, e c'è cioè che nello scorso, lo, lo scorso anno, nonostante le difficoltà del periodo pandemico, eccetera, l'Italia In ESA è stato capace di aggiudicarsi un ritorno in termini di contratti, sia qualitativo che quantitativo, che è andato ben oltre la metà dell'investimento fatto alla, alla al Consiglio Ministeriale di Siviglia del, del 19, dove peraltro l'Italia aveva sottoscritto ehm, molto di più rispetto al passato in termini, in termini appunto di finanziamento. E mh. questa è proprio la dimostrazione di quello che l'Italia è capace di fare e che, e che è arrivato al del livello che ha raggiunto la nostra industria, il nostro insomma, sistema Spazio Italia. Eh, nel primo anno di, dopo, la, dopo la ministeriale abbiamo, abbiamo raccolto già contratti per ben oltre la metà degli investimenti, questi investimenti di solito si si rientrano nell'arco di di 3-4 anni e questo è il messaggio importante, quindi in qualche modo indipendentemente dall'idea di avere certe posizioni di eh, direttore generale direttore eccetera che Avvengono sulla base di tutta una serie di criteri e di parametri di, di, di scelta. Lei dice guardiamo eh,
1: anche gli incassi, certo, guardiamo anche al, gli affari, alla sostanza esatto,
2: anche, sì. non solo all'immagine che è molto. Ecco, molto
1: allora importante. guardi, a questo proposito volevo chiedere a entrambi, ciascuno per la parte certo. che gli compete una tra le sfide non tanto future già attuali è un po nello spazio come sulla Terra l'utilizzazione dei dati che arrivano dai satelliti certo. di osservazione. È come in cielo, così in terra, è il caso di dire, il grande affare dei dati è non solo venderli, acquistarli, ma gestirli. Da questo punto di vista, noi stiamo diciamo, preparando o siamo già a qualche punto di sfruttamento e di regolamentazione di questa materia? Allora,
2: comincio io? Sì, sì. sì. Allora, niente, i dati... Sì. Il... Il, I dati sono una vera e propria commodità, praticamente, di, di un vero tesoro che può essere sfruttato solo se se ne coglie il, il, profondo, il profondo potenziale. Eh, la, la disponibil- Ci sono state fatte delle scelte anche a livello europeo, a livello comunitario, per esempio pensiamo al sistema Copernicus, secondo me è una delle scelte più importanti che venne fatta all'epoca, soprattutto di dibattiti. Ehm, per molto tempo è stata quella di rendere i dati del sistema Copernicus disponibili eh, senza, limiti, senza limitazioni e, ehm, e gratuitamente questo vuol dire veramente incentivare la crescita perché non c'è stato un ritorno economico dal, dal fatto di vendere i dati ma il, 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 il moltiplicatore è diventato enorme perché a questo punto si è liberalizzata l'economia della, digitale, della digitali. Dati spaziali, esatto e eh, non c'è un lim- è proprio una diga che si è, che si è aperta a battuta aperta Guardi, stamattina ero in Regione, inauguravamo il, il, il nuovo bando del, ehm, del Business Incubator Center ehm, del, fatto con la Regione Lazio e con, con ESA e, e ASI. Ovviamente, eh, che genera tutta una serie di, di, di start up legate soprattutto alla, alla diffusione dei dati spaziali:
1: il che vuol e, dire anche mh, occupazione, giovani occupazione di questo...
2: e crescita, soprattutto perché è lì che poi si vede e innovazione cioè, da, da giovani appunto da queste piccole, piccole ditte che si genera poi una progressione di crescita economica
1: Marantelli? Ma io questo... credo
2: che abbia già detto delle cose condivisibili il uh-huh. presidente Saccoccia
4: perché? perché lo spazio è sempre più nelle nostre vite da tempo infatti non è più solo esplorazione sempre più dipendono dallo spazio innumerevoli applicazioni alcuni le avete ricordate nel servizio di presentazione dai servizi di geolocalizzazione, alle previsioni del tempo, osservazioni della terra. Quando si usa l'espressione space economy, si indica proprio la pervasività e la crescita dell'economia legata allo spazio che secondo alcune stime potrebbe raggiungere il valore globale di oltre mille miliardi di dollari nel 2040. Si è fatto riferimento opportunamente alla, al programma Copernicus per quanto riguarda i dati. Ma se io aggiungo Esperienze come il Prisma, come Cosmos SkyMed, possiamo tranquillamente affermare che eh, questi permetteranno e permettono di osservare fenomeni come lo scioglimento, eh, lo spostamento dei ghiacciai, lo sversamento del petrolio, il consumo di acqua e terra, la deforestazione abusiva che, che è sempre più intollerabile, ma anche la possibilità di monitorare il patrimonio culturale e artistico, di questo stiamo parlando. Eh, io siccome, a differenza del mh, Presidente Saccoccia, eh, posso permettermi anche una valutazione politica, sì. la, valutazione, la domanda scomoda che eh, dobbiamo farci, se vogliamo essere eh, all'altezza delle sfide di un mondo che Sotto i colpi del Covid, sta cambiando e maturando geo-
5: geopoliticamente geopolitici certo.
4: molto diversi. La domanda che io mi faccio davvero, e non vorrei ehm, su questo tradire eh, l'influenza berlingueriana, che io oh, non rinnego neanche un po', e cioè la seguente la domanda: e cioè c'è da chiedersi se l'Occidente saprà garantire che in futuro i diritti di libertà, salute, cultura, benessere di cui tante generazioni hanno goduto fin qui in questa parte della terra. Eh, Capisco che qualcuno possa considerarla una domanda retorica, ma io la considero invece una questione maledettamente concreta rispetto alla quale credo che a partire dall'Europa bisogna potenziare eh, tutte le, le politiche comuni anche perché eh, eh, questo è il nostro futuro, non possiamo vivere di rendita, abbiamo un'eredità storica importante e eh. l'Italia è un'industria spaziale veramente rilevante, sono 250 aziende che, che vanno da attori come Leonardo, Leonardo che sì. in particolare attraverso Taleni, Elena Space, Telespazio, ma anche
1: queste piccole start-up. tante grandi
4: imprese mm. piccole, come, come ricordavo fortunatamente il Presidente Saccoccia un lavora a circa 7 addetti e che vale circa 2 miliardi di Euro, con una forte propensione all'export. Questa è una carta che noi dobbiamo assolutamente giocare e su questo punto mi pare che il Presidente Draghi, nel suo programma illustrato al Senato, abbia detto delle cose, a mio giudizio, molto condivisibili.
1: Volevo mh, tornare al mh, Presidente Saccoccia. Eh, lei ha avuto modo di dire che eh, già oggi il valore di tecnologie e servizi legati allo spazio è pari al 10% dell'economia UE ed è tra l'altro un settore destinato a crescere. Mmh, è un settore che può fare eh, molto anche per la ripresa economica italiana, anche eh, diciamo, mh, in questa epoca di crisi aperta dalla pandemia?
2: Oh, sicuramente, tra l'altro, la, questa stima del 10% oramai è già datata perché, se, se ricordo bene, la, la presentò la commissaria Biancosca già credo tre anni fa almeno,
1: è eh, già aumentata.
2: Mm. Eh, sicuramente sarà così perché eh, ne abbiamo visto anche la dimostrazione, come, diceva, come accennava giustamente Marantelli. lei, mm. anche l'anno scorso, uh, nel, nel, nel momento del della, proprio nero della pandemia, il primo lockdown. Eh, si poteva fare ben poco diciamo a livello di, 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 prodotto, di produzione eh, è stato il momento in cui abbiamo fatto partire un bando mh, d'accordo con ESA e con, e con eh, il Ministero del, della, dell'Innovazione eh, dedicato proprio al, a attrarre idee per eh, mh, basate sui servizi spaziali, servizi spaziali limitatamente al settore della del del supporto a covid tramite telemedicina o, o um, educazione diagnosi a
1: distanza
2: e, mm, sì e anche educazione a distanza non, non dimentichiamo il dramma dei nostri ragazzi improvvisamente isolati a casa eccetera beh la risposta è stata veramente straordinaria in termini proprio di ricchezza di idee di, no, di, di innovazione di nuovo eh, tante start up, tante, start-up, tante tante idee che venivano da, da individui, ancora ne, magari eh, di, ditte neanche formate è stata così, così importante che abbiamo deciso di quadruplicare addirittura il budget inizialmente stimato per poter permettere a alcune di queste idee di fare il passo iniziale verso... Ma poi chi una, partecipa
1: una... Presidente?
2: Partecipano eh, tantissimi giovani magari che, che, che vengono dal... Da, che, dall'università o che stanno facendo magari dottorati o, o, o insomma, attività legate non allo spazio, questo è, la be- questo è il bello, questa è la cosa importante, cioè, le idee vengono molto da chi non lavora nel settore spaziale ma che vede nel dato spaziale, nel servizio spaziale, un'opportunità per amplificare le, eh, le idee che già hanno e che hanno, hanno pensato di poter applicare in tutte le
5: competenze diverse.
2: Questo, questo è il bello secondo me, quindi cioè, è questo che ehm, giustifica il fatto di parlare così tanto di, una, di, una, di un percorso, di una traiettoria di crescita forte legata all'economia spaziale. Marantelli, ovviamente sono di parte però mi sento
1: di ma adesso facciamo <ride> fa parlare anche Marantelli eh, non solo su questo a lei volevo anche chiedere Marantelli se di fronte eh, ai colpi della crisi c'è anche il pericolo di, eh, nel settore aerospaziale come potrebbe accadere in altri di mh, nostri patrimoni anche di aziende che potrebbero invece far gola essere oggetto di desiderio di stati stranieri
4: a questa domanda eh, l'apprezzo infinitamente perché questo è un tema molto sottovalutato, mm. colpevolmente sottovalutato. Io credo che eh, tanto per eh, rafforzare non eh, eh, l'aspetto propagandistico del tema spaziale perché non c'era questa nell'intenzione del Presidente Saccoccia, ma per riconoscere quello che è accaduto nel corso di quest'anno, domandiamoci se eh, sarebbe stato possibile eh, realizzare dei vaccini così rapidamente in assenza del contributo per esempio di supercomputer che hanno Uh, reso possibile. origine mm. eh, eh, e un ruolo rilevante nel settore, io penso che questo debba essere detto perché questa, questo settore ha poi delle ricadute rilevanti nella vita quotidiana delle persone in settori come eh, la sicurezza, la salute per l'appunto, l'agricoltura ora eh, ci sono moltissime aziende eh, se ne parla poco che costituiscono un vero e proprio gioiello, oggetto dei desideri non soltanto dalle potenze asiatiche che stanno reagendo prima del mondo occidentale alla vicenda Covid, ma anche eh, eh, oggetto dell'attenzione di alcuni stati che stanno appena sopra le Alpi. Io credo che noi eh, dobbiamo difenderle, queste realtà come le pupille dei nostri
1: occhi. E come?
4: Dirò un'eresia, come? Eh. Perché evidentemente in certe piccole realtà non è che tu puoi intervenire col golden power, mm. però può esserci eh, un'iniziativa eh, diretta, eh, per esempio, del più grande player che abbiamo, che si chiama Leonardo, mm. ed è tutto evidente che noi non possiamo lasciarci sfuggire. Eh, dei veri e propri gioielli insisto eh, di cui fortunatamente abbiamo, abbiamo, <coughs> abbiamo notizia in ogni eh, realtà del paese perché se andiamo a, a indagare eh, la composizione dei cosiddetti distretti aerospaziali regionali eh, prima Uh, si parlava dell'attimo noi abbiamo delle realtà straordinarie in Piemonte, in Lombardia in Puglia, in Campania in Umbria, cioè in Toscana noi davvero disponiamo di un patrimonio uh, che ha un valore inestimabile adesso non citerò l'azienda ma una piccolissima nemmeno piccola piccolissima azienda uh, diede un contributo determinante per esempio uh, eh, in occasione della cattura del più importante mafioso italiano, eh, io credo che. E come? Mi scusi? È attraverso. Eh, è un'azienda che si occupa eh, di ponti radio. Ecco, mi fermo ecco, qui. Ecco. No? E non, è, eh, non credo sia nemmeno giusto, a meno che siano gli interessati a, a rivelarlo. Però ehm, si, si tratta di realtà formidabili che non vivono eh, di di assistenza. cioè Queste le gare le vincono perché sono più bravi. Bravi, E come queste ce ne sono molte e io credo che su questo occorra insistere molto. Insistere molto sul nesso perché nella domanda implicitamente c'era una preoccupazione anche legata al lavoro. Un controllo tra quanto investiamo in ricerca e le sue ricadute industriali. Non è che bisogna ledere l'autonomia della ricerca, ci mancherebbe altro, ma credo che debba essere eh, importante anche accentuare un po' di più quella cultura del controllo che è molto più robusta che da noi, ammettiamolo, eh, nella cultura anglosassone e che invece dobbiamo rafforzare anche perché qui non possiamo permetterci di sprecare risorse. Se il Covid ci ha insegnato una cosa eh, che non possiamo precare risorse finanziarie eh, e umane e il settore dell'aerospazio è istruttivo perché eh, ci dice che noi dobbiamo premiare chi sa fare, chi sa fare le cose molto bene.
1: Prima eh, o poi c'è necessità risorse, dei bravi.
4: lì Anche perché l'Italia fortunatamente in quel campo ha grandi carte
2: da giocare.
1: Al presidente
2: e per, eh, mh, sono veramente d'accordo sul fatto di dover ehm, diciamo un modo di tenere eh, qui da noi in Italia eh, soprattutto le iniziative le, insomma le start up le, le giovani imprese particolarmente appetibili è quello di far sì che eh, a parte ovviamente la, 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 la risposta ovvia di, di facilitare l'accesso a crediti, insomma, il fatto di poter ehm, investire praticamente anche come istituzioni nelle, nelle, nelle idee, noi dobbiamo anche aiutare, e questo io personalmente mi sto impegnando molto in questo, aiutare i giovani i ricercatori, chi, chi fa ricerca nel settore spaziale già nel, nella, nell'università. Ehm, ad avere un, un legame diretto con, con l'industria, chi potrebbe eh, poi usufruire direttamente delle, delle idee e sviluppare i prodotti che poi fanno crescere, fanno crescere anche la, eh, le giovani aziende, eccetera. E questo lo fa facilmente una, una, un'istituzione illuminata, è uno, è uno dei, dei, dei punti di forza di chi si trova per esempio nelle scarpe di un'agenzia e c'è cioè, riuscire a fare il legame facilmente tra le idee e le necessità e questo a volte manca, manca e non aiuta um, non aiuta, non aiuta i giovani, le piccole, le, le piccole e le medie imprese che vengono poi attratte più facilmente magari da, da, dall'estero, da, da, dall'estero eh perché certo. sembra che lì sia più facile eh, vedere riconosciute le proprie idee, le proprie iniziative e su questo ci stiamo impegnando proprio, l'anno scorso ho fatto parte di un'iniziativa proprio legata, alle, l'ho chiamata giornata della ricerca accademica spaziale, proprio per cercare di legare tra di loro le varie le varie università italiane che che operano nel settore dello spazio e Ehm, allo stesso tempo ehm, eh, attrarre idee proprio dall'industria agli utilizzatori per far lavorare i ragazzi su qualcosa che avrà
5: un, un
1: ritorno poi. quindi i cervelli, loro... i cervelli vanno riattratti non solo dall'estero ma anche dallo spazio, qui bisogna eh, riportarli esatto. tutti io esatto. tratterrò Daniele Marantelli anche eh, più in là nella trasmissione, invece volevo fare un'ultima domanda al presidente Saccoccia e gliela volevo fare su eh, un simbolo, un simbolo che è eh, soprattutto anche per le donne una m, pioniera in tante cose ed è Astro Samantha Samantha Cristoforetti che nel 2022 sarà di nuovo sulla stazione spaziale internazionale quella che lei chiama la casa lontano da casa certo. e, eh, la novità è un po' anche il fatto che per raggiungere la base orbitante eh, volerà su una delle navicelle commerciali private, questo per tornare anche a quanto diceva Marantelli eh, pubblico privato ormai dobbiamo un po' abbattere le barriere davvero come in cielo così in terra Eh, Mm e farà anche diciamo lei sarà lì anche per fare alcuni esperimenti che mi pare siano ancora in fase di definizione esperimenti italiani Mm, è così, io ho letto qualcosa da stampante per oggetti metallici eh, esperimenti con la spirulina per la produzione di ossigeno
2: esattamente, Samantha farà diciamo Perfezionerà, continuerà a fare alcuni esperimenti che sono già stati portati nello spazio da, da Luca Parmitano, sono esper- esperimenti orientati soprattutto a comprendere meglio eh, gli effetti del, dell'esposizione allo spazio e quindi in preparazione ai viaggi, viaggi futuri, di viaggi di lunga durata. Eh, eh, quindi eh, ripeterà questo tipo di esperimenti proprio per aggiungere ulteriori dati de- che verranno utilizzati dagli scienziati. Allo stesso tempo poi si occuperà di. Di, di altri esperimenti che sono ancora in fase di definizione qui in ASI stiamo completando proprio una selezione di, di nuove idee, di nuovi esperimenti che, 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 che Samantha porterà su
1: e che e lei diciamo... ci racconterà in una prossima puntata immagino. sicuramente,
2: sicuramente e poi ovviamente c'è, una, c'è un aspetto molto importante del contributo che, che darà Samantha e che danno anche gli altri astronauti considerando che sono ovviamente dei simboli degli no? ambasciatori e cioè aspetti di diciamo um, un contributo di di, di formazione anche per, per, proprio per i piccoli eh, in maniera tale da a, attrarre il più possibile ehm, le nuove generazioni verso le materie STEM, eh, quindi scienza, esatto. tecnologia eccetera, perché solo Informati. così veramente si costruisce un futuro, un futuro di crescita
1: importante per il nostro Paese. E allora, per ora, grazie a Giorgio Saccoccia, presidente dell'ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Grazie per essere stato con noi, presidente.
2: Grazie a tutti voi e buona continuazione. Buona grazie. Buonasera, Daniel... presidente, buon lavoro. Buonasera, arrivederci, dottore.
1: Invece Daniele Marantelli noi lo teniamo ancora in ostaggio per un po' però le propongo di fare una pausa di qualche minuto, ascoltiamo un brano, vediamo se Daniele Palmisano ce ne trova uno di ambito spaziale e poi torniamo qui in studio per proseguire insieme la trasmissione. E allora alle 18:39 e 39 bentornati in studio, bentornato a Daniele Marantelli, responsabile PD delle politi- politiche aerospaziali, è sempre con noi, sì?
4: Sempre, sì. sì, attento ecco. e mi complimento per il lavoro che state facendo perché si riesce a comprendere eh, un tema così complicato molto bene.
1: Grazie, sì. grazie davvero, io lo metto nel curriculum ma se lo dice lei. Grazie. Certo. Ecco, e dunque, intanto avevamo ascoltato Space Oddity di David Bowie eh, durante questa pausa. È rientrata con me in studio Maddalena Carlino Astromadda perché insieme a lei faremo ora un viaggio dentro una di quelle aziende di cui stavamo parlando prima anche con Marantelli, ancora prima con Giorgio Saccoccia, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana piccole e grandi aziende che stanno investendo sullo spazio e sul nostro futuro è così Maddalena?
3: Eh sì Tiziana perché proseguiamo praticamente il nostro viaggio tra le stelle e lo facciamo con un'azienda davvero particolare si chiama The Orbit e ha il suo quartier generale eh, sul lago di Como l'ha fondata Luca Rossettini una decina di anni fa Eh, aveva la convinzione che per lo spazio presto sarebbe cambiato davvero tutto e un pallino che era quello di fare lo spazzino nello spazio. Rossettini ora ha un'azienda con un centinaio di dipendenti, uffici a Londra, Lisbona e una tecnologia eh, di cui poche persone e poche aziende dispongono. Eh, in sostanza c'è la fila di aziende che ora vogliono che di Orbit si occupi del loro satellite per posizionarlo poi magari ripararlo se dovesse averne bisogno e un giorno poi smaltirlo allora diamo il benvenuto a Luca Rossettini
0: grazie grazie è veramente un piacere essere qui con voi e grazie anche per (ride) l'introduzione molto molto carina Eh, Maddalena
1: ci ha incuriosito io adesso voglio
3: proprio vedere dove andiamo a finire ma devo dire che questa è una start up che sta facendo e eh, disegnando quello che sarà il nostro futuro nello spazio ma eh, la domanda che tutti quanti ci poniamo è una come le è venuto in mente di fare lo spazzino nello spazio perché col senno di poi è facile ma pensarlo una decina di anni fa non lo era non era affatto scontato.
0: No, d- diciamo che dieci anni fa eh, diciamo, ci dicevano che noi stava, eh, stavamo parlando di fantascienza no? all'epoca, all'epoca non, c'erano, non c'era un, ancora un mercato commerciale sviluppato, o meglio il mercato commerciale c'era, ma era, reg- era legato ad aziende che eh, eh, operavano satelliti molto grandi, i satelliti, piccoli satelliti erano ancora diciamo dei, chiamiamoli pure giocattoli sperimentali, soprattutto fatti da università, e non si parlava sicuramente di logistica in orbita, quindi eh, della possibilità di eh, servire i satelliti andandoli a portare esattamente dove devono andare ad operare, quindi su un'orbita o orbite diverse, e non si parlava sicuramente... Del, in modo, chiamiamolo in modo industriale del, del problema dei detriti spaziali quindi di, di, di in qualche modo di recuperare questi satelliti toglierli di mezzo da, da, dalle orbite operative e, e poi magari in futuro come, come avete detto eh, fare in modo che questi oggetti un domani possano essere effettivamente trasformati da problema in, in risorse quindi chissà riciclati in orbita per poi costruire nuovi veicoli spaziali direttamente in orbita Ecco eh... Rossettini,
3: io e Tiziana eravamo davvero curiosa ne parlavamo anche oggi, oggi pomeriggio perché che cosa servono questi satelliti? perché vengono spediti in orbita? Eh, eh, qual è eh, l'ultima p- missione per esempio che avete fatto e quanti satelliti poi inviate eh, nell'atmosfera ad ogni missione tra l'altro dottor sì. Settini le devo dire che collegato insieme a lei è rimasto Daniele Marantelli
1: che è il responsabile PD per le politiche aerospaziali e che nella mh, conversazione che abbiamo avuto prima anche col presidente dell'ASI si era spinto dicendo che questo è un settore in grandissima trasformazione anche grazie a persone come lei cioè queste start up e così Marantelli, no? abbiamo proprio l'esempio di applicazione di quello che dicevamo prima teoricamente.
4: Ma è così, e eh, approfitto per eh, salutare il dottor eh. Rossettini con il quale siamo quasi vicini di casa, perché se lui è sul lago di Como io sono a, a due chilometri dal lago di Varese, quindi siamo tutte e due... Eh.
1: E quindi, quindi viene a fare di... un po' di pulizia anche <ride> da lei adesso. Eh, adesso <ride> Facendo
4: parte di un distretto spendo qualche parola come quello Lombardo che non è solo Ex Augusta o Ermacchi, ma è appunto un insieme in realtà più di 200 che sono dei veri e propri gioielli come quello di cui stiamo parlando stasera. È un
0: piacere anche per per me essere qui con lei questa sera. Assolutamente, appena sarà possibile, magari ci prendiamo un caffè assieme così le mostro anche che cosa facciamo dal vivo. Per rispondere alla sua domanda... Per rispondere alla sua domanda, allora, diciamo, eh, per 60 anni eh, le, le, le grandi aziende e i governi hanno creato quello che è il, il settore spaziale, hanno investito ingenti capitali eh, e i satelliti inizialmente erano utilizzati soprattutto per l'esplorazione, quindi per capire che cosa fosse il settore spaziale per aiutare gli scienziati eh, diciamo, a, a, a capire meglio e soprattutto a generare tecnologie che, no, che ancora oggi utilizziamo noi non ce ne rendiamo conto ma l'80-85% delle tecnologie che noi oggi utilizziamo eh, direttamente o indirettamente vengono dallo spazio poi eh, diciamo, nel, nel, negli ultimi anni quello che è successo è che c'è stata eh, un, una nuova corsa allo spazio diversa da quella precedente, questa volta eh, gestita da aziende, quindi le aziende hanno capito che il settore spazio può essere interessante da un punto di vista economico, non tanto oggi, non ancora per lo meno oggi fare business nello spazio per lo spazio, ma proprio per eh, spazio relativo alla terra se pensiamo ai vari settori industriali a terra oggi, eh, vediamo come questi usano sempre di più dati ad alto valore aggiunto per generare informazioni, un po' tutti i settori l'agricoltura oggi si sta trasformando in agritech la finanza in fintech il settore dell'automotive ormai si parla di autonomous driving e e così via, il settore oil and gas utilizza in modo massivo dati da satellite
3: quindi Quindi possiamo dire a Rossettini che il il vero giacimento di estrazione non è quello diciamo, delle materie prime particolari sugli asteroidi ma quello delle informazioni e dei dati
0: oggi, oggi è così è quello che sta abilitando tutto quello che verrà in futuro cioè, tutti questi settori industriali hanno bisogno di dati da satellite quindi molti più satelliti sono lanciati quindi se pensiamo fino al 2014 sono stati lanciati 6.600 satelliti e oggi si prevedono eh, eh, più di 50.000 satelliti nei prossimi dieci anni, quindi una crescita esponenziale e da qui derivano una serie di servizi che oggi mancano, ad esempio quello che offriamo noi è un servizio nuovo di gestione di tutto questo traffico in orbita che po- porterà poi in futuro anche ad un mercato che io definisco spazio-spazio, quindi oggi spazio verso terra, domani spazio verso spazio. Noi oggi quello che facciamo è prendiamo questi satelliti, che sono satelliti più piccoli di quelli comuni nell'immaginazione collettiva. E, e, quindi satelliti che vanno da qualche chilogrammo fino a qualche centinaia di, di, di chili, e, e andiamo a portarli ne, nelle varie posizioni dove loro immediatamente, senza quindi avere ritardi o attese, possono cominciare a derogare questi servizi a terra. Io la, la con dei cargo.
3: Vorrei chiedere, approfondendo un po' questa, questa discussione, a Marantelli, perché sì? eh, vorrei approfittare perché vediamo che c'è un know-how incredibile da parte di queste start-up e di queste aziende diciamo allargando la riflessione all'Italia in generale ah, mi chiedo come mai in qualche maniera eh, in Europa l'Italia non abbia dei ruoli di primo piano c'è qualcosa che stiamo sbagliando?
4: io faccio riferimento a, a notizie proprio recentissime a parte delle ultime ore Negli Stati Uniti il Pentagono ha assegnato un contratto da 160 milioni di dollari alla SpaceX di Musk e nello stesso tempo Airbus è stata selezionata dalla Commissione eh, europea per lo studio della fabbricazione di veicoli spaziali nello spazio. Come lei sa, per scelte, per valutazioni a suo tempo fatte, l'Italia è fuori dal consorzio Airbus io credo che invece occorra recuperare molto eh, la nostra funzione in Europa perché con tutto quello che sta accadendo appunto negli Stati Uniti e in Cina, troverei stravagante che l'Europa non rafforzasse eh, mh, eh, le sue politiche comuni faccio solo un esempio che riguarda l'aerospazio non specificamente lo spazio e mi scuso col dottor Rossequini per questo è possibile avere due caccia di sesta generazione l'uno eh, guidato eh, da Francia e Germania alla quale si è associata la Spagna e l'altro il Tempest eh, guidato da Italia Inghilterra e Svezia ma io penso che prima o dopo occorrerà trovare eh, una sintesi perché l'Europa non può eh, permettersi eh, due progetti eh, di questa rilevanza. Ecco lo dico perché eh, noi a livello europeo dobbiamo sempre puntare di più sulla sua autonomia strategica certo collaborando eh, con la Nato collaborando con eh, la sponda atlantica americana ma noi dobbiamo rafforzare questa dimensione. A me pare se non ho sbagliato a capire il presidente Draghi abbia voglia collocare, desideri collocare l'Italia in una funzione importante che è quella di mediatore tra i paesi UE e tra gli stessi e gli Stati Uniti. Ecco io penso che su questo argomento noi abbiamo molte carte da giocare perché come si sa l'Italia è stato il terzo paese al mondo a mandare i satelliti, e quindi abbiamo anche una tradizione eh, veramente importante investire sulle novità, sulle start up sui giovani, prima avevamo oh, con noi il presidente dell'ASI, ma un suo predecessore scoprì una stella parlo di eh, Nanni Bignami quando aveva 30 anni quindi credo che sia un settore nel quale anche eh, quello che è stato visto eh, dalla, dall'azienda del dottor Rossettini come qualcosa di eh, eh, immaginifico e in realtà si è rivelata una scelta maledettamente e io,
3: io Marantelli, intelligente sì. Marantelli, io ho l'impressione che Rossettini abbia sempre un po' lo sguardo puntato, un po' più in là rispetto agli altri. Allora eh, so che e meno stiam- male, <ride> So che ultimamente Rossettini state puntando al mercato giapponese e avete avviato una nuova collaborazione, ce ne vuole parlare?
0: Sì, diciamo, allora il, 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 mercato, il mercato spazio ormai è globale quindi non, non, non si gioca più la partita a, a livello eh, nazionale o regionale, ovviamente oggi l- il supporto delle istituzioni è importante ma deve cambiare anche aspetto, quindi le istituzioni e lo stanno già facendo, devo dire con grande soddisfazione in Europa e in Italia, passando da eh, istituzioni come puro mercato a istituzioni come fattore abilitante, quindi l'esempio che ha fatto eh, eh, prima sul contratto a SpaceX, è un contratto di servizi, quindi, industria per lavorare meglio insieme, questo devo dire che l'Italia lo sta facendo e l'Europa lo sta facendo, ovviamente stiamo muovendo i primi passi, nel nel mercato puramente commerciale che è quello ad esempio dove operiamo noi, il mercato è già globale, quindi avere dei partner importanti in altri continenti e in altre nazioni diventa fondamentale l'accordo che abbiamo firmato con questa eh, grossa multinazionale giapponese ci permette di far conoscere prodotti e servizi italiani anche, anche in Asia, dove eh, chiaramente è molto più difficile per aziende italiane piccole e medie imprese come la mia andare da soli. Quindi grazie a questa partnership eh, puntiamo ad, avere, eh, ad offrire i servizi che offriamo qui dall'Italia anche, anche in Asia.
1: Dottor Rossettini, lei mi deve perdonare, io sono mh, veramente molto curiosa di capire meglio questa questione dello spazzino spaziale e lei deve avere comprensione, io e Maddalena le parliamo da una città disperata, in fatto di spazzini, allora mi chiedevo anche se invece di spazio spazio, lei magari può darci anche qualche idea su spazio terra, che, che cosa vuol dire fare lo spazzino spaziale?
0: Sì, allora... Eh... Diciamo che eh, ci sono diversi, eh, diversi eh, fasi o approcci, innanzitutto dobbiamo, dobbiamo fare in modo che ogni oggetto che noi mandiamo nello spazio possa essere un oggetto utile e non diventi una minaccia, quindi questo significa che come lo mandiamo su poi dobbiamo essere in grado di tirarlo giù. Okay? Altrimenti quindi facciamo quindi una nuova semplicità. discarica
3: nell'atmosfera sostanzialmente.
0: Eh, allora, Oggi abbiamo centinaia di milioni di oggetti, di frammenti generati da esplosioni di satelliti e collisioni che minacciano tutti i satelliti che ci sono attorno alla terra, eh, eh, si parla di sindrome di Kessler sostanzialmente è una sorta di, di collisione a catena che potrebbe spazzare via l'asset satellitare eh, che abbiamo attorno alla Terra, con dei danni irreparabili per l'economia terrestre, per le nostre vite, diciamo come siamo abituati a vivere oggi, quindi questo assolutamente non deve accadere, quindi come si risolve questo problema? Oggi si risolve facendo in modo di garantire che i satelliti che vengono lanciati possano a fine vita quando non servono più, essere rimossi nel minor tempo possibile e un domani ed è quello su cui Stiamo lavorando anche noi, tra l'altro anche grazie al supporto della, dell'Agenzia Spaziale Italiana e supporto dell'Agenzia Spaziale Europea, per andare a prendere questi satelliti che sono in orbita, eh, quelli che ormai sono già lì e andare a toglierli dalle orbite pericolose, quindi o di nuovo smaltendoli, ok? mettiamola proprio così, smaltendoli quindi facendoli vaporizzare in atmosfera o direzionandoli lungo traiettorie che non, portino, che non creino problemi a noi a terra o addirittura, cosa che io ritengo addirittura meglio, è parcheggiarli in orbite diciamo definite eh, cosiddette orbite cimitero quindi sì in quel caso si parlerebbe di discariche, perché dico preferisco questo? Perché un domani quelle discariche orbitali eh, sicure potrebbero proprio essere utilizzate come eh, materia prima per generare per essere diciamo eh, eh io dicevo, è sempre di un passo riciclo.
3: più in là rispetto alla nostra a capacità di, di immaginare e trovare anche soluzioni
0: ma guardi, in realtà eh, più che guardare più in là, basterebbe guardare al no, a fianco di quello, che, di quello che succede in tutti gli altri settori industriali qui a terra, di vedere quali sono le best practice che utilizzano gli altri settori, che, settori che sono nati molto prima del settore spazio e applicare quei concetti, eh, scusate se uso il termine buonsenso, no? quei concetti di buonsenso anche al settore spaziale. E quello che oggi viene visto come un costo, perché bisogna dotarlo di che ne so, un sistema intelligente che rimuova il satellite a fine vita, in realtà è un vantaggio economico se visto su scala globale.
3: Allora, io direi che per il momento la nostra esplorazione spaziale si conclude qua Tiziana. Io, di sì. eh, grazie naturalmente a Luca Rossettini, CEO e fondatore di, di Orbit, e grazie a Daniele Marantelli, responsabile Dipartimento Politica Aerospaziale del Partito Democratico.
2: Grazie
4: a voi.
3: Buon lavoro entrambi. Grazie. grazie.
4: grazie. Buonasera, buonasera, dottore. Buonasera
0: a tutti. Buonasera anche a lei.
3: Buonasera. Arrivederci.
1: 19.01 bentornati in studio ci abbiamo verso l'ultima parte della nostra trasmissione nel frattempo eh, vi do qualche informazione di Casa PD è uscita una lunga lettera di eh, Nicola Zigaretti su Facebook e dice questo dobbiamo contribuire e sostenere il governo Draghi ricostruire una nostra visione e progetto comune in un mondo totalmente eh, cambiato, riaprire una grande discussione con un congresso politico possibile grazie alle modifiche che abbiamo apportato allo statuto occorre scommettere sul PD un partito di donne e di uomini suscitare orgoglio rilanciando il suo ruolo nella democrazia italiana pensare a radicare la nostra forza nei territori, rilanciare una prospettiva politica adeguata per governare, arginare e battere le destre. E poi prosegue, eh, va aperta una stagione nuova, ferma Zingaretti in questa lunga lettera su Facebook in cui sostiene Enrico Letta segretario. Per affermare e costruire un modello di sviluppo radicalmente diverso fondato sulla sostenibilità ambientale e sociale per creare lavoro, lottare contro le disuguaglianze, spingere per una crescita inclusiva, rispettosa della terra in cui viviamo e che utilizzi al servizio delle persone le incredibili opportunità offerte dalla scienza e dall'innovazione tecnologica. Non possiamo lasciare ai giovani un'Italia dove al segno più ci sono solo le parole debiti, paura e solitudine. «Sarebbe un ignobile egoismo. Il PD ora è in grado di farlo e può accettare la prova del cambiamento. Il tempo che abbiamo davanti richiede un impegno totale nel Parlamento e nel Paese. Per questo, ribadisce, ho presentato le dimissioni, perché era giusto fare chiarezza e richiedere una vera assunzione di responsabilità da parte di tutte e di tutti. Non ho voluto in alcun modo essere di ostacolo a questo compito» continuerò a dare il mio contributo attivo da presidente di regione e anche nel dibattito politico con le mie idee alla luce del sole e allora invece Maddalena è ancora qui accanto a me noi ci avviamo verso la parte del good night and good luck e stasera parliamo di Gina Borellini nome di battaglia Kira. ce ne parlerà Maria Pia Pizzolante ci racconta la sua storia che fa parte eh, insieme ad altre 49 di una mostra di donne che hanno fatto la storia di questo paese ma anche di personalità di tutto il mondo 50 donne 50 storie 50 sfide Stasera appunto eh, Gina Borellini eh, che è stata una partigiana, una delle organizzatrici dello sciopero delle mondine, una donna di primo piano della resistenza e poi sentiremo dalle parole di Maria Pia Pizzolante che tipo di battaglie ha fatto. Io invece mi fermo qui e vi lascio a questa bellissima storia Ringrazio prima per essere stati con noi Daniele Marantelli, responsabile PD per le politiche aerospaziali, poi abbiamo avuto Giorgio Saccoccia, presidente dell'ASI, agenzia spaziale italiana, e Luca Rossettini, eh, CEO e fondatore di The Orbit. Alla regia avevamo Daniele Palmisano, Andrea Draghetti allo streaming, Maddalena è qui accanto a me. Vi ricordo infine che potete riascoltare i podcast di tutte le nostre trasmissioni sul nostro sito immagina.eu e sui principali aggregatori di podcast. E dunque a voi tutte e tutti buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni e
3: Maddalena Carlino. Radio Immagine.